0: Hello hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Dission d'Avancer, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante et formatrice en organisation et gestion du temps, et je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu particulier puisque nous allons allier euh, test de personnalité et gestion du temps. Vous le savez, ici je parle constamment d'une organisation qui serait sur mesure. Et l'un des aspects de ce côté sur mesure est pour moi le fait que votre système d'organisation doit pouvoir s'adapter à votre personnalité. Il existe plusieurs tests de personnalité, mais aujourd'hui nous allons parler du profil DISC, qui est selon moi un modèle très très simple et très facile à comprendre. Donc c'est celui que j'utilise généralement pour commencer à aborder ce sujet par exemple avec mes clients. Pour cet épisode, je ne serai pas seule puisque j'accueille avec moi Thierry, un passionné de la méthode que j'ai rencontré lors d'un networking. Thierry a d'ailleurs conceptualisé l'un des meilleurs sites français autour de la méthode DISC, où vous pouvez retrouver un tas de ressources, un tas de conseils d'experts autour de ce test et même effectuer éventuellement un test de personnalité gratuit. Alors attention, je précise, dans l'échange que j'ai eu avec Thierry, on parle d'un test gratuit, mais voilà je crois que c'est le premier test uniquement qui est gratuit et qu'après on doit payer une petite somme, mais bref. C'est un site qui contient pas mal de ressources et donc je suis ravie de pouvoir l'accueillir aujourd'hui pour parler finalement de, de, de cette méthode qui, qui me parle particulièrement. Donc Thierry va répondre à mes questions sur ce modèle et nous expliquer aussi comment l'utiliser au quotidien. Alors dans, dans cette interview avec Thierry, vous allez remarquer qu'il donne pas mal d'exemples liés au monde de l'entreprise, au management, etc. Parce que c'est un modèle qui est très utilisé dans le management, puisque c'est là finalement où on est vraiment au cœur de la gestion des personnalités. Mais vous allez voir qu'il est tout à fait possible d'intégrer... Ce modèle, en tout cas d'utiliser ses finalités dans votre quotidien, que vous soyez entrepreneur, salarié, euh, maman, papa, voilà, c'est un modèle qui peut s'intégrer dans plusieurs aspects de votre vie. De mon côté, pour vous donner un exemple, j'utilise le modèle DISC pour améliorer ma communication de manière générale avec mon entourage, avec mes proches avec des collaborateurs, quand je délègue, etc. J'aime connaître euh, à peu près le profil de la personne qui est en face de moi pour pouvoir mieux communiquer tout simplement. Et euh, comme je vous expliquais, pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de mes clients quand ils, ils veulent améliorer leur gestion du temps, faire... Un petit test disque au départ pour comprendre le profil de mon client me permet de mieux cerner ses problématiques et son fonctionnement naturel. Donc, on va parler de tout ça. Je vous souhaite une très bonne écoute. Un. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Marielle.
0: Bienvenue sur le podcast. Et si on avançait, je suis ravie de pouvoir t'accueillir.
1: Euh, merci, moi aussi. <rire> ravie de passer un peu de temps avec toi et tes auditeurs.
0: <rire> Alors, aujourd'hui, je t'accueille pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler euh, d'organisation, de gestion du temps et pouvoir faire le lien ensemble par rapport à ce sujet-là sur bah, les profils de personnalité. Et toi Thierry, tu as longuement travaillé dessus, je vais te laisser te présenter pour, pour nous en dire un peu plus.
1: D'accord, alors... Je suis donc euh, Thierry Le Riche, j'ai euh, le début de la quarantaine, euh, marié, deux enfants, je suis architecte logiciel, donc euh, ingénieur en informatique, comme on dit, et je suis notamment un des concepteurs du site profil4.com sur lequel on va pouvoir euh, établir euh, son profil disque et celui des membres de son équipe.
0: Qu'est-ce que c'est concrètement la méthode disque, le test disque
1: Ah alors, le disque... C'est l'acronyme de dominant, influent, stable et consciencieux. Alors, c'est quelque chose que tes auditeurs connaissent peut-être comme le management en couleurs, puisqu'on représente souvent ça avec les couleurs euh, rouge, jaune, vert et bleu. Et c'est un modèle qui a été euh, initié il y a à peu près une centaine d'années par euh, Marston, qui euh, faisait des études statistiques euh, sur la population et qui a mis en évidence... Euh, un certain nombre d'orientations euh, que les personnes peuvent prendre et à partir de là a mis en place les bases du modèle disque euh, qui bien sûr depuis une centaine d'années a quand même un petit peu évolué. Alors concrètement, euh, donc comme j'ai dit le disque c'est dominant, influent, stable et consciencieux. Donc ces quatre euh, euh, composantes principales vont un certain nombre de caractéristiques. Et euh, pour t'expliquer un peu mieux, souvent on les présente sur une roue. Donc euh, imagine un cercle euh, qui serait divisé par deux axes. Donc un axe vertical et un axe horizontal. Et les profils, on va les représenter sur ce cercle en fonction euh, bah de, de leurs orientations respectives par rapport aux axes. Concrètement, tu as l'axe vertical qui te permet d'avoir en haut du graphe les profils extravertis donc qui maîtrisent leur environnement et en bas du graphe, les profils plutôt introvertis qui subissent leur environnement plutôt qu'ils ne le maîtrisent. Et à gauche du graphe, tu vas avoir les profils plutôt orientés vers les tâches et à droite du graphe, les profils plutôt orientés vers les personnes. Ce qui fait qu'avec cette division du graphe, tu vas avoir quatre composantes principales. Bien sûr, là je te parle vraiment de, de la base, on peut affiner évidemment. Euh, au niveau de ces euh, profils, donc, en haut à gauche, tu vas avoir le profil D, donc dominant, celui qu'on va souvent colorier en rouge, qui va correspondre euh, à des personnes euh, qui sont donc, extraverties et orientées vers les tâches. Donc, on va trouver des personnes qui sont dans l'action, qui sont plutôt francs, euh, qui sont rapides, euh, plutôt vifs, euh, tenaces, qui sont plutôt factuelles. En haut à droite, du coup, on va retrouver les influents, qu'on représente souvent en jaune. Donc, eux, ce sont des personnes qui sont extraverties et orientées vers les personnes. Donc, c'est des gens qui sont vraiment très à l'aise avec l'environnement, qui sont positifs, très démonstratifs, très amicaux. Euh, souvent, ils sont quand même assez tactiles. Ils sont très enthousiastes et sociaux. En bas à droite, du coup, on va retrouver les stables qu'on représente par la couleur verte, qui sont donc euh, orientés vers les personnes, mais par contre qui sont introvertis, donc qui sont orientés vers les personnes comme euh, le jaune qu'on a vu juste avant. Donc ça va être des personnes euh, très fiables, euh, très modestes, euh, attentionnées. Typiquement, c'est vraiment le profil du père de famille. Et enfin, en bas à gauche, on va trouver les consciencieux, qu'on représente souvent en bleu, donc qui sont orientés tâches, comme le rouge, mais plutôt introverti, comme le vert, et donc ça va plutôt être des personnes très analytiques, euh, prudentes, réservées, euh, très formelles. Et en fait, toi, quand on va établir ton profil disque, donc euh, comment ça marche, on te pose un certain nombre de questions, complétées potentiellement euh, par une étude faite par un coach, et on va te positionner parmi ces quatre profils. Donc, euh, personne ne va être euh, un des quatre profils seulement. On va être une composition euh, d'un peu de rouge, un peu de vert, un peu de bleu et un peu de, euh, euh, de jaune. Et euh, bah, par exemple, tu vas être un peu influent avec beaucoup de stable et un peu de bleu et peut-être encore un peu de rouge. Et ça va permettre de savoir comment tu fonctionnes. Donc Déjà, pour toi-même, ça peut être bah, quelque chose que tu vas découvrir. Tu vas découvrir des euh, euh, trucs que tu croyais sur toi ou sur la façon dont tu fonctionnes, de, sur la façon dont tu communiques. Et puis, ça va permettre aussi aux autres de savoir comment toi, tu fonctionnes. Euh, et en fait, quand toi, tu connais ton profil et celui des autres, tu vas être capable d'adapter ta communication et ton mode de fonctionnement en fonction bah, de tes interlocuteurs, de leurs attentes, etc., etc. Typiquement, on dit souvent, euh, si tu vas euh, en Angleterre et que tu as besoin de demander ton chemin, bah, effectivement, euh, si tu le demandes en français, ça ne va pas être super efficace. Alors que si tu le demandes en anglais, en t'adaptant bah, un peu à ton interlocuteur, la communication devrait être en toute logique beaucoup plus efficace.
0: Ok, ok. Donc, finalement, c'est un outil formidable parce que, de, de, de ce que tu expliques, il permet d'apprendre à mieux communiquer et il est utilisé dans quel contexte, finalement, ce test disent généralement les personnes qui vous font confiance avec Profil4 C'est généralement pour le management ou ça peut être utilisé pour euh, d'autres domaines
1: Alors, ce qui est vraiment super avec euh, le modèle disque, c'est que, euh, donc, si on reste en surface, bien sûr, c'est que, il n'y a que quatre composantes principales. Alors il y a d'autres modèles qui existent sur le marché qui sont un peu plus précis, mais qui ont des 8, 16 euh, ou plus euh, de profils. Ce qui est bien avec le modèle Liste, c'est qu'il n'y en a que quatre et que c'est vraiment très facile à comprendre et qu'avec ces seuls quatre profils, euh, on couvre peut-être 90% des besoins euh, qu'on pourrait avoir. Ce qui fait que c'est très facile de l'assimiler, de l'apprendre et de s'en servir. Et c'est facile de s'en servir aussi bien dans un cadre professionnel que dans un cadre personnel. Par exemple, tu peux t'en servir en entreprise pour faire du recrutement. Si tu vois que tu as une équipe qui est dans un certain profil et que tu veux recruter quelqu'un de nouveau, par exemple pour redynamiser un petit peu l'équipe ou alors pour s'adapter au profil déjà existant dans l'équipe, si, par exemple, tu vois que ton équipe est composée principalement de personnes stables, donc des verts, j'ai pris cette couleur au hasard, tu peux, par exemple, dire que tu vas recruter un autre vert qui s'intégrera très, très bien euh, à cette équipe ou, au contraire, euh, des profils adjacents comme le bleu ou le jaune qui vont euh, bah, s'adapter, mais en apportant quelques petits trucs quand même un peu différents ou alors, carrément, le profil opposé euh, qui serait le rouge, puisque euh, bah, de la façon où est construite la roue, tu as bien compris que les profils qui sont en diagonale sont un peu opposés. Euh, et tu pourrais recruter, par exemple, cette personne pour complètement redynamiser l'équipe. Donc, ça serait en fonction, bien sûr, de euh, ton objectif. Sachant qu'on dit, en général, que dès que ton équipe atteint la masse euh, critique euh, d'environ de 7-8 personnes, c'est quand même bien d'avoir un peu tous les profils qui sont représentés puisque, euh, et euh, là je caricature un peu, mais euh, quand je présente les profils pour que c'est du sens dans le podcast, quand euh, bah, tu as que des gens dans un même profil, bah, du coup tu as tous les avantages qui sont très marqués de ce profil, mais tu as aussi euh, tous ces défauts, ces points faibles. Et l'intérêt d'avoir des, des gens avec des profils euh, bah, un peu plus variés dans l'équipe, c'est aussi de profiter des points forts euh, de chacune des couleurs. Alors, ça peut s'utiliser euh, dans le recrutement, comme je viens de dire. Ça peut s'utiliser dans la vente. Par exemple, imagine tu es euh, vendeur dans euh, une grande enseigne de distribution et euh, tu es au rayon télé et tu as un client en face de toi. Comment tu vas lui vendre euh, la télé que tu veux lui vendre Il euh, faut savoir qu'il bah, y a des profils euh, comme le rouge où il va falloir directement parler des caractéristiques de la télé Allez vite, tiens, enchaînez l'achat. Tu as des profils comme euh, le bleu qui vont avoir besoin, qu'on leur euh, explique toutes les caractéristiques, qu'on leur démontre tout, qu'on prenne vraiment le temps de répondre à leurs objections. Tu as des profils comme le jaune euh, qui vont peut-être faire plus un achat plaisir. Et tu as des profils comme euh, le, le vert qui, euh, bah, eux, vont être plutôt sur une réflexion long terme. Et en fait, à chacune de ces personnes, en tant que vendeur, tu vas pas leur parler de la même façon. Il euh, y en a avec qui tu vas essayer de faire une vente très rapide, comme avec le rouge. Il y en a avec qui, au contraire, tu sais que, euh, comme avec le vert, tu vas les revoir se pointer deux ou trois fois dans le magasin avant qu'ils passent vraiment à l'achat. Et en fait, si tu leur parles comme tu pourras avoir tendance à le faire naturellement, c'est-à-dire avec ton profil à toi de vendeur euh, euh, Marielle, imagine, tes vendeurs, tu, tu vas leur parler bah, naturellement avec ton propre profil à toi. Ça ne va pas forcément correspondre à la personne en face. Euh, et du coup, tu pourrais, si tu ne t'adaptes pas et si tu ne détectes pas les petits signes euh, qui vont te donner des indications sur ton euh, interlocuteur, tu risques euh, d'être contre-productif. Par exemple, si ton interlocuteur est en face et est un vert, donc quelqu'un qui va plutôt être dans une prise de temps une prise de réflexion, si tu essayes de lui vendre très très vite ta télé, bah en fait, tu vas perdre ton client et tu ne le reverras plus. Alors que si tu prends bien le temps, euh, bah, pour le coup, tu es quasiment sûr de faire ta vente. Alors, je parle de télé, ça marche pour des voitures, ça marche pour beaucoup d'autres choses. Tu vas pouvoir l'utiliser tout simplement dans une équipe euh, au travail, euh, au quotidien. Par exemple, tu as une équipe déjà installée, euh, des fois, tout va bien, des fois, il y a des conflits on a beaucoup de chefs de projet qui euh, bah, font appel à nos services pour euh, établir les différents profils des membres de l'équipe et ensuite leur expliquer à chaque fois, bah, voilà, par exemple, Marc, il fonctionne de telle façon, euh, Pierre, il fonctionne de telle autre façon, Marielle, c'est encore une autre façon. Et en fait, bah, vous parlez de la même chose, mais vous n'avez pas forcément la même façon d'en parler. Euh, vous n'utilisez pas les mêmes mots, les mêmes expressions euh, vous n'atteignez pas les buts de la même façon, ou même vous ne voyez pas forcément les buts euh, dans le même ordre. Et ça va permettre euh, euh, de faire en sorte que tous les membres de l'équipe se comprennent et euh, qu'ils puissent travailler vraiment de façon très efficace. Et alors, je disais que c'est un, un, un modèle vraiment très simple à comprendre parce que tu vas aussi pouvoir l'utiliser dans ta vie personnelle. Par exemple, tu vas pouvoir l'utiliser en famille avec ta belle-mère ou tu vas pouvoir même l'utiliser dans ton couple. Euh, la seule limitation que je verrai à ça, c'est avec les enfants en bas âge où euh, leurs profils ne sont pas encore très marqués. Mais ça va vraiment te permettre euh, bah, toutes ces euh, possibilités, donc travail, RH, même du coaching, euh, même de la vie personnelle.
0: Wow, je trouve ça très impressionnant l'usage qu'on peut faire finalement de cette analyse disque. Et aujourd'hui, on est sur un podcast où on parle de gestion du temps, donc on va commencer à relier les deux sujets. Oui. Généralement, en fonction des profils, comment ils réagissent par rapport à la gestion du temps Parce que je sais que euh, parmi mes auditeurs, et ce qui est complètement logique, il y a différents profils, et je constate quand je réalise les tests disques avec mes clients en formation, que quand même... Certaines fois, il y a des comportements récurrents en fonction de, de leur profil disque. Et je souhaiterais en parler avec toi. Euh, si tu devais faire un point, par exemple, sur le profil jaune, vert, bleu et rouge, et nous dire quel est le rapport à la gestion du temps de, de chaque profil, de façon générale.
1: D'accord. Alors, bon, déjà, je précise que ce que je vais dire par la suite, euh, c'est un peu de la caricature pour, pour, pour marquer un peu les choses. Oui. puisque comme j'ai dit euh, un peu plus tôt, on n'est pas une seule couleur, on est un ensemble de couleurs. Et il se peut que toi, par exemple, Marielle, disons que tu serais jaune, euh, donc profil influent, que tu aies 90% des caractéristiques d'un jaune, mais que tu aurais aussi bah, 10% de caractéristiques de quelqu'un d'autre. Alors les gens qui ont des profils très marqués, bien sûr, vont évidemment se reconnaître dans ce que je vais dire. Les gens qui ont des profils un peu plus nuancés, bon, il faudra euh, bah, justement nuancer euh, en fonction de son propre profil. Concrètement, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on est jaune qu'on va, euh, donc euh, jaune influent, qu'on va agir comme un jaune, c'est parce qu'on agit comme un jaune qu'on a été caractérisé comme un jaune. Euh, donc, ce n'est pas ton profil qui dicte ce que tu fais, c'est ce que tu fais qui dicte ton profil, bien entendu. Alors, euh, je vais les prendre dans l'ordre. Donc, euh, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on suit l'ordre de l'acronyme, donc euh, D-I-S-C. Le premier profil, c'est le dominant. Donc, le dominant, le rouge, lui, c'est vraiment quelqu'un qui veut aller très vite. Euh, il est dans l'action. Et au niveau de sa gestion du temps, euh, c'est vraiment ce qui va le guider. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à faire, il faut y aller. Il va être vraiment très orienté sur les performances, l'efficacité. Euh, pour lui le temps c'est de l'argent il va vraiment chercher le ROI donc le retour sur investissement euh, et euh, lui il va vraiment privilégier quelque chose bah, qui atteint un certain niveau de qualité mais surtout qui arrive au bon moment donc il va euh, viser les résultats euh, sans forcément euh, prendre le temps d'évaluer tous les obstacles donc il, il, en fait il va se lancer euh, dans les projets quoi. il y va L'influent, c'est quelqu'un qui est euh, qui, qui, qui vraiment à cette capacité à pousser les autres euh, à se lancer dans quelque chose. C'est typiquement le profil euh, euh, de quelqu'un comme euh, un bon présentateur, un bon orateur qui va t'entraîner euh, à aller dans une direction. Donc lui, il va vraiment fonctionner à l'impulsion euh, il aime avoir des idées, il aime lancer les choses. Par contre, il aura du mal à se concentrer pour finir les choses, euh, pour finir les tâches. Il va être capable de euh, démarrer un projet, euh, démarrer un sujet, mais ce n'est pas un finisher, comme on dit, c'est un starter, pas un finisher. Et en fait, euh, il va même se lancer dans plein d'idées euh, et entraîner les autres avec lui. Par contre, il va avoir du mal à les finir ses idées, sachant que la nouvelle super idée qu'il a, euh, bah, va remplacer, en fait, l'idée précédente. Euh, en termes de gestion du temps, c'est peut-être parmi les quatre profils celui qui a le plus de mal à se positionner quant à la gestion du temps. C'est pas tellement qu'il euh, n'aime pas ça, c'est que euh, c'est généralement quelque chose qui ne lui parle pas très bien, en fait. Euh, le vert, vert c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui, euh, qui va aider euh, les gens de son équipe ou les gens qui ont besoin d'aide. C'est quelqu'un qui vraiment a besoin de finir ce qu'il a commencé. Donc, quand il commence une tâche, il veut vraiment aller jusqu'au bout euh, de la tâche, mais vraiment la finir. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas être perturbé. Donc, ça veut dire qu'il euh, euh, est capable de gérer plusieurs tâches en même temps, mais il n'aime pas trop ça, par exemple. Alors, c'est quelqu'un, quant à la gestion du temps, euh, qui va avoir une petite difficulté dans la mesure où il a du mal à prendre les décisions. C'est-à-dire que l'acte de décision, même quand euh, voilà, c'est réfléchi, euh, quand, quand il a toutes les cartes en main il a du mal à franchir le pas donc euh, des fois voilà, il peut donner l'impression d'être un petit peu lent d'autant plus que c'est euh, le genre de profil qui a besoin d'un peu de prise de recul pour digérer les informations qu'on lui donne et puis le bleu, donc le consensueux c'est typiquement un évaluateur, c'est quelqu'un qui euh, prend son temps pour réfléchir alors, non pas comme le vert parce qu'il a du mal à, à se décider, mais plutôt parce qu'il a besoin d'avoir un peu toutes les cartes en main pour se décider. Euh, typiquement, euh, il essaye de tout analyser, d'avoir euh, toujours plus de données pour être sûr de son coût. Et euh, en termes de gestion du temps, typiquement, il va avoir du mal euh, des fois à y aller parce que euh, bah, il essaye d'avoir une qualité euh, toujours maximale avec euh, le moins d'erreurs possibles. C'est vraiment quelqu'un qui déteste se tromper. Euh, donc, il essaye d'avoir le moindre problème possible. Mais des fois, bah, du coup, il, fait, euh, il, il, il retarde la prise de décision à cause de ça.
0: Ok. Donc, on a fait le tour, finalement, des profils et c'est vrai que... Vu que le test 10, c'est un test que, que j'apprécie moi-même et que je l'utilise personnellement et euh, parfois avec mes clients, c'est vrai que ce que tu exposes, même si c'est un peu euh, la, la caricature, je peux confirmer que ce sont des, euh, des réactions que, que je vois en, fait, en fonction des profils. Et c'est très intéressant parce que je trouve que ce n'est pas un outil qu'on utilise forcément pour, euh, pour se dire, ah ben, on fonctionne comme ça et donc euh, c'est la fatalité. Mais au contraire, comme tu le disais au départ, le test disque peut être utilisé pour apprendre à mieux se comprendre finalement et s'appuyer sur euh, ses forces et peut-être un peu comp compenser ses faiblesses. J'imagine typiquement un profil jaune qui ne comprend pas pourquoi au quotidien, il a un rapport à la gestion du temps qui, qui n'est pas comme celle d'un profil bleu, typiquement On peut finir par se dire enfin, qu'on qu qu a un, un sérieux problème, alors qu'en réalité, c'est juste qu'on a un fonctionnement différent. Mais euh, voilà, il suffit de s'appuyer sur ces, ces points forts. Donc, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce, ce test-là euh, pour ça.
1: Alors, pour donc, euh, rebondir sur ce que tu viens de dire euh, effectivement, bah, comme je le dis un peu plus tôt, le, le, le jaune, donc l'influence, est celui qui va peut-être avoir euh, le rapport le plus flou au temps, alors qu'au contraire, euh, le bleu, son opposé, c'est celui qui va être vraiment très à cheval sur la ponctualité, par exemple. Et c'est vrai que quand ces deux-là travaillent ensemble, euh, là, je parle de profil vraiment marqué, euh, ça peut créer des conflits sur euh, ce détail très particulier. Typiquement, un jaune, il risque d'arriver tard au rendez-vous, sans forcément prévenir d'ailleurs, euh, et se pointer comme une fleur, euh, et pour lui c'est tout à fait normal en fait. Alors qu'un bleu sera vraiment euh, à l'heure, et puis vraiment pile poil à l'heure, euh, et risque de prendre très mal ce manque de euh, ponctualité. À l'opposé, le jaune risque de ne pas comprendre que le bleu peut être énervé à cause de ça, tout simplement parce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est différent, sur cet aspect-là en tout cas. Et ça peut créer, des, bah ça peut créer des, des, des tensions, en fait, pour trois fois rien, finalement. Donc, typiquement, ce qu'on euh, ce qu fait, c'est qu'on va bah, conseiller au jaune, bah justement, de, de faire un peu plus attention. Euh, on pourrait conseiller au bleu, au contraire, d'être un peu moins regardant, un peu plus, euh, euh, un peu plus coulant, notamment quand euh, bah, il a affaire, justement, à un jaune.
0: Ouais.
1: Alors, euh, Là, on parle, par exemple, de la ponctualité, mais euh, évidemment, en entreprise, ou, ou même dans un contexte familial, hein, je vais surtout parler d'entreprise, mais euh, on, il suffira de transposer euh, le discours euh, dans l'autre contexte pour que ça marche aussi. Euh, imagine que tu es un chef de projet euh, et que tu as je sais pas, une équipe d'une dizaine de personnes composée des différents profils. Alors, dans la culture européenne, en général, les gens qui se retrouvent en position de chef de projet, c'est plutôt des rouges. Euh, parce que, en fait, ce qu'on attend d'un chef de projet euh, ou d'un manager, c'est qu'il fasse avancer euh, les sujets. Et c'est vrai que dans notre culture, ça correspond bien aux... En fait, en fonction de la euh, personne avec qui il va discuter, et à qui il va confier des tâches, ce qui sera très intéressant, c'est qu'il adapte son discours euh, bah, en, en fonction du profil de la personne typiquement et, euh, et son discours et son suivi typiquement si un rouge s'adresse à un rouge bon c'est facile, ils ont le même profil ils fonctionnent déjà de la même façon il n'y a pas vraiment d'adaptation à faire et ça on pourra le dire sur n'importe quel profil quand le rouge va par exemple donner une tâche à un jaune il va, euh, bah, il va falloir que euh, euh, il fasse attention au levier euh, qu'il va utiliser. Typiquement, va falloir l'aider à planifier et à se concentrer sur une seule chose à la fois. Donc, euh, euh, par exemple, on pourrait lui conseiller d'utiliser la méthode Pomodoro, euh, tu sais, où euh, tu vas te concentrer par tranche de 25 minutes sur quelque chose, et ensuite une pause de 5 minutes, et ensuite une autre tranche, une autre tranche, une autre tranche. Mais il va falloir, euh, typiquement, bah, éviter de lui donner 50 tâches. Euh, et typiquement aussi euh, lui rappeler que quand tu lui confies une tâche, c'est à lui que tu l'as confiée c'est pas à quelqu'un d'autre si tu es rouge et que tu parles à euh, l'inverse, euh, toujours dans le même exemple pour lui confier une tâche il va vraiment falloir prendre le temps d'expliquer la tâche d'expliquer la tâche pour lui dire un peu les tenants, euh, les aboutissants pour qu'il il arrive bien à, à s'immerger dedans, à, à, bah, euh, à comprendre tout ce que tu lui dis. Et il ne faudra surtout pas attendre qu'il la commence tout de suite. En fait, il faudra certainement revenir le lendemain pour lui donner éventuellement un complément d'explication, euh, répondre potentiellement à ses questions. Et en fait, les cinq minutes que tu vas prendre euh, dans ton temps pour euh, faire cette adaptation, bah, c'est des jours que tu vas gagner avec cette personne derrière parce qu'en plus, tu sais que quand elle sera lancée dans la nature, enfin, elle sera lâchée sur la tâche, bah, elle sera vraiment autonome. Euh, par contre, il euh, bah, faudra peut-être l'aider aussi euh, à s'organiser, des fois, peut-être en lui faisant une to-do list ou une liste d'étapes pour l'aider bah, à dire où est-ce qu'on ce qu doit aller et puis aussi être peut-être un peu ferme sur l'aider lui dire dès le début, bah, j'en ai besoin pour telle date et pas juste « j'en ai besoin ». Pour le bleu, le consciencieux, par exemple, si tu lui confies une tâche, va falloir l'abreuver de détails. C'est euh, quelqu'un qui adore ça. Et en plus, tu vas vraiment lui mâcher le travail. Souvent, les rouges, ils ont tendance à aller à l'essentiel et à oublier de faire euh, bah, cette euh, transmission d'informations parce qu'eux, euh, euh, bah, on n'en a pas besoin pour fonctionner. Mais le bleu, on en a vraiment besoin. Donc, si tu peux l'alimenter dès le départ en détail ça va vraiment être bien. Et typiquement, il faudra parfois lui dire euh, au bleu, euh, bah, j'ai besoin du sujet pour le 23 mars. Euh, obtiens la meilleure qualité que tu peux, mais la date, c'est le 23 mars. Si bon bah, tu es à 90% de qualité, bah, euh, on, on fait avec. Euh, donc, il euh, faudra vraiment l'aider à différencier, par exemple, le perfectionnisme et l'excellence. Il euh, faudra lancer aussi à se lancer sans avoir toutes les cartes en main. Euh, parce que le bleu, c'est quelqu'un qui n'aime vraiment pas les inconnus. Et des fois, il faudra aussi l'aider à lui dire bah, Ok, euh, euh, tu es arrivé à tel niveau. Euh, maintenant, effectivement, tu as 2-3 inconnus, mais c'est pas forcément grave. Quel est l'impact de ce manque d'inconnus Et souvent, bah, les, les, les petites dernières inconnues, en réalité, ben, elles n'ont pas vraiment d'impact. Ou euh, oui, ce sera un tout petit peu moins bien, mais ça ne remet pas le projet en cause. Et en termes de gestion du temps, ça va être évidemment la même chose qu'il faudra faire.
0: C'est très intéressant parce que finalement, tu nous as partagé des leviers, euh, des leviers pour s'appuyer sur les points forts de chaque profil. Et euh, du coup, il nous manque le rouge puisque là, il était en position de leader. Mais si jamais euh, on délègue à un profil en profil rouge ou on collabore avec un profil rouge, sur quel levier on peut s'appuyer pour euh,
1: ah oui, parce que bien sûr, j'ai dit, un rouge qui parle à un rouge, il n'y a pas de, de, de choses à faire en particulier, mais imagine que tu es un autre profil et que tu parles à un rouge. Il euh, faut savoir que le rouge, il aime aller vite. En gros, tu lui donnes le sujet. Tu, euh, si tu as vraiment des points importants à lui signaler, tu lui signales, bien sûr, on ne va pas être bête. Euh, mais il suffit généralement de lui donner le sujet, la date butoir et il y va il euh, n'y a pas besoin de faire plus. Lui, c'est vraiment euh, « just do it euh, ». Il est dans le concret, il va se lancer et il va finir les projets. D'accord. Euh, euh, et c'est vraiment quelqu'un d'impatient qui va faire ses tâches, passer de direct à la suivante euh, et qui va, en plus, essayer de les faire vite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il les fera euh, toujours euh, aussi bien qu'un bleu aurait pu faire, par exemple, qui serait le plus orienté qualité, mais en tout cas, il va être les sortir vite et dans une qualité relativement euh, bonne. En fait, euh, le rouge, donc le dominant, il est vraiment dans le présent. quoi. Il est dans le moment, il y va. Le, euh, le jaune, si on peut dire, lui, il vit un peu dans le futur. C'est-à-dire qu'il vit à ah, quest ce qu'on va pouvoir faire euh, la semaine prochaine, dans un mois, etc. Qu'est-ce qui serait bien d'avoir dans le futur euh, le stable, lui, serait plutôt dans le passé et dans le présent. D'où on vient, euh, il aime bien passer d'une situation qui fonctionne à une autre situation qui fonctionne. Euh, C'est quelqu'un, d'ailleurs, qui a du mal hein, avec les changements. Et euh, le bleu, il est plutôt dans le passé. C'est-à-dire que ça marchait avant. Euh, souvent, d'ailleurs, il voit pas vraiment pourquoi on veut changer une méthodologie qui fonctionnait bien. Il faut vraiment lui expliquer, bah, la nouvelle, elle fonctionnera encore mieux ou alors l'ancienne est complètement dépassée. Euh, pour revenir au rouge, dans sa gestion du temps, il y a un élément euh, dont on n'a pas parlé, c'est sa euh, gestion, euh, son rapport à l'équipe. Parce que souvent, le rouge, euh, il y va. Et euh, bah, des fois, il oublie aussi que euh, pour réaliser une tâche, il ne va pas pouvoir forcément la faire tout seul, et qu'il y a l'équipe qui est avec lui. Donc l'équipe, bah, des fois, va avoir potentiellement du mal à suivre, D'autant plus qu'il ne va pas forcément euh, leur demander de l'aide. Et on va pouvoir un peu dire la même chose avec le bleu, euh, qui aime plutôt travailler seul. Hein. Typiquement, le bleu, s'il a un bureau avec une porte, il, il va la fermer. Euh, il n'est vraiment pas orienté, euh, comme il est introverti, il est plutôt orienté vers les tâches, et pas vers les personnes. Ce n'est pas le champion en général de la collaboration. Et souvent, pour gagner du temps, il faut lui rappeler que il n'est pas tout seul, qu'il y a peut-être des membres de l'équipe qui ont déjà la réponse ou qui ont déjà fait la même chose, et que, bah, en fait, en appuyant sur ce levier, au final, on va gagner du temps et en temps et en qualité.
0: Yes, je vois, je vois complètement. Et euh, Thierry, en, quand on a échangé ensemble euh, dernièrement sur le, le profil DISC, on a évoqué. Le, le fait d'avoir un profil naturel et un profil adapté. Et j'aimerais bien que tu expliques la nuance finalement aux auditeurs. C'est quoi euh, présenter un profil naturel et un profil adapté
1: Alors ah oui, effectivement, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé qui est hyper important. Euh, et que souvent, en première approche, on a tendance à euh, ne pas faire attention. Donc au niveau du disque, on va avoir d'une part ton profil naturel et d'autre part ton profil adapté. En fait, le profil naturel, c'est qui tu es vraiment au fond de toi. Euh, typiquement, bah, tu es, es, es comme ça, c'est comme ça que tu fonctionnes. Le profil adapté, c'est ce que les autres vont voir de toi en réponse à l'environnement. Concrètement, tu sais que, bah, prenons la situation du travail, au travail, tu ne te comportes pas forcément exactement comme tu pourrais te comporter à la maison. Typiquement, imagine que tu es euh, quelqu'un de super joyeux, super dynamique, euh, qui parle avec euh, des gestes, euh, super enthousiasme, euh, qui saute partout, et que tu travailles dans un cabinet euh, comptable ou avocat. Bon, tu sens bien tout de suite que euh, euh, si tu sautes partout, que tu envoies de l'enthousiasme, du rire euh, tout le temps, ça ne colle pas tout à fait avec l'ambiance de l'équipe telle qu'on se la représente, euh, le cabinet de comptable. Je, je suis un peu méchant avec les comptables, hein. vous ne voulait pas, mais euh, concrètement, bon, j'imagine plutôt un environnement sérieux, un peu silencieux, euh, euh, où les gens sont calmes, euh, où y a, voilà, les choses sont faites. Euh, et donc, la personne qui aurait le profil que j'ai décrit avant, bah forcément, elle va s'adapter à son environnement, parce que sinon, ça risque de poser euh, un souci assez rapidement. Et... Du coup, ses collègues vont voir de lui un profil qui est différent de ce qu'il est réellement et ça, ce sera son profil adapté. En fait, ce sera le profil que euh, la personne va exposer en réponse à son environnement. Donc, Elle va s'adapter à son environnement euh, pour montrer ce profil. Si. Alors, il y a des personnes, euh, par exemple comme moi, euh, qui ont un profil adapté et un profil naturel qui sont strictement identiques. Euh, et ça c'est certainement parce que j'ai la chance dans l'informatique où on est quand même assez euh, naturel on va dire sans forcément de filtre euh, et il y a des personnes qui ont des profils radicalement différents euh, bah, par exemple ce que j'ai indiqué avant ça existe vraiment hein. euh, et cette analyse entre adapté et naturel on peut le faire aussi bien au niveau des personnes qu'au niveau des équipes euh, typiquement, quand on établit euh, la cartographie euh, d'une équipe, on donne toujours tous les profils naturels et tous les profils adaptés. Et des fois, on peut constater des trucs. Alors, des fois, on constate que bah, c'est une ou deux personnes qui euh, ont vraiment des profils qui divergent beaucoup. Et des fois, on, on note que c'est carrément toute l'équipe, en fait, qui diverge. Et c'est très intéressant parce que ça peut donner euh, des indications sur euh, l'état de stress de l'équipe. Imagine que tu es une équipe qui soit orientée vers les personnes euh, et sur le long terme euh, et qu'en profil adapté, ils sont tous orientés vers les tâches sur le court terme, c'est vraiment qu'il y a un souci. Quand c'est une personne, tu dis bon, bah voilà, c'est une personne, elle euh, a un profil différent et tant mieux, ça renforce l'équipe. Mais quand c'est carrément toute l'équipe, par exemple, tu dis Ah, il y a peut-être un souci, il y a peut-être euh, quelque chose qui se profile, des petits burn-out euh, euh, qui risquent d'arriver, ce genre de choses. Et l'air de rien, c'est un indicateur très intéressant pour savoir, euh, notamment au niveau de la gestion du temps et du projet, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Et évidemment, euh, toutes les situations sont possibles. Il faut voir aussi que, euh, en fonction du stress de chacune des personnes, que ce soit un stress léger ou un stress fort, tu vas avoir des adaptations qui vont se faire entre le profil naturel et le profil adapté. Par exemple, Prenons, euh, euh, bah, prenons le verre qui est plutôt posé, euh, qui parle doucement, euh, qui fait des pauses dans les phrases, euh, qui va aider. En cas de stress un peu faible ou moyen, c'est quelqu'un qui va euh, bah, devenir un peu plus dans son profil, qui va euh, être d'autant plus rigoureux, qui va prendre d'autant plus son temps pour bien euh, vraiment. Euh, euh, faire les choses selon ses critères à lui, hein, parce que chaque profil euh, fait les choses en fonction de ses critères hein, euh, son niveau de qualité ses priorités, c'est vraiment en fonction de qui il est, et ce ne sera pas les, autres, euh, pour un autre, les mêmes pour un autre profil hein. mais en cas de stress fort par exemple, le vert c'est quelqu'un qui va devenir rapide euh, violent, sec et euh, qui risque même euh, de passer sur du burn-out ou de l'agressivité très violente, alors que c'est quelqu'un d'hyper calme. Et chacun des profils, en fait, euh, va avoir sa façon de réagir à du stress faible moyen et du stress très fort. Et en général, d'ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est qu'en cas de stress moyen fort, chacun des profils va un peu renforcer bah, son profil de base. Et en cas de stress euh, très fort, ils vont au contraire avoir tendance à faire bah, l'inverse de leur profil. Donc un rouge ferait un peu comme un vert, un vert ferait un peu comme un rouge. Et pareil pour le bleu et le jaune. Et c'est très intéressant parce que euh, bah, ça va pouvoir aussi te donner toi par exemple en tant que RH, euh, chef d'équipe, etc. ça va pouvoir te donner des indications très fortes sur ce qui est en train de se passer dans l'équipe. Et peut-être te dire que bah, ça peut être le moment de faire une pause par exemple ou ça peut être le moment d'organiser euh, bah, pour améliorer la performance de ton équipe euh, des, euh, des serious games ou euh, du, euh, du team building alors il y a un autre élément euh, dont on parle pas toujours aussi euh, par rapport au profil naturel et au profil adapté c'est que toi ce que tu vois des personnes tu as bien compris c'est le profil adapté si es coach tu vas mener une analyse plus profonde et tu vas réussir à voir le naturel euh, si toi en découvrant le profil adapté d'une personne bah, tu t'adaptes à son profil adapté, en réalité, tu fais déjà une petite faute puisque c'est au profil naturel qu'il faudrait que tu t'adaptes. Pas à ce que te montre la personne puisqu'en en fait, elle te montre déjà un reflet de ce qu'elle perçoit de toi, finalement. Donc, si tu t'adresses avec... Euh, enfin, si tu si, si t'adresses tu à la personne comme si tu parlais à son reflet qui est finalement le reflet de toi... Bah, du coup, euh, ce n'est pas efficace. Donc, il faut vraiment essayer de détecter son profil naturel. Quand la différence n'est pas marquée, bah, c'est quasiment la même chose. Quand c'est marqué, c'est un petit peu plus dur. D'où aussi parfois l'intérêt de faire le test en équipe, parce qu'on peut avoir des surprises. Et ça nous est déjà arrivé dans des équipes où les gens pensaient que, je sais pas, Marc, je prends ce prénom au hasard, Marc avait un profil très rouge, et en fait, pas du tout. Il avait même un profil carrément opposé, euh, qui était le profil vert. Alors, ça peut venir aussi du fait qu'on fait souvent, et c'est là que je voulais en arriver, on fait souvent la confusion entre la fonction et la personne, ou le métier et la personne. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, euh, dans notre culture européenne, ce qu'on va mettre plutôt en chef de projet, ça va être des rouges. Et donc, euh, bah, quand tu es chef de projet, tu vas faire avancer les, les sujets, tu vas être obligé de faire un certain nombre de tâches qui peuvent donner euh, l'impression que ben justement, tu es rouge. Mais ce n'est pas forcément le cas, en fait. Là, on est en train de voir des choses de toi, mais en réalité, c'est juste l'exécution de ta fonction qui fait ça. Euh, de la même façon, si je vais dans un cabinet comptable, pour reprendre le même exemple, je vais avoir l'impression que tout le monde est consciencieux, euh, parce que c'est un profil très représenté chez les comptables. Euh, alors chez les comptables, on a à peu près 60% de consciencieux mais ça laisse quand même la porte à 40% de gens qui ne sont pas consciencieux, alors au sens du profil, hein, pas au sens de, de leur capacité, euh, et qui apportent bah, d'autres éléments et qui font pour autant très bien leur métier. Euh, voilà, petit disclaimer. Euh, et en fait, bah, tu pourrais avoir l'impression en allant dans cette équipe, qu'ils sont tous bleus, mais pas forcément en fait. Et on a tendance vraiment à faire cette confusion entre euh, bah, la fonction et euh, le profil. Alors, je pourrais d'autant plus en parler que, euh, bah, à titre personnel, je suis marié euh, à une femme qui est jaune, donc euh, influent, et qui, pour le coup, a une très grosse note euh, en jaune et qui travaille bah, justement dans de la trésor, de la compta. Et naturellement, au début de notre relation, j'ai eu tendance à la considérer comme une personne bleue parce que j'ai moi-même fait cette erreur de... Euh, euh, de confondre le poste avec le vrai profil de la personne mmh. et du coup bah, ça entraîne un certain nombre de, de, de choses euh, qui sont pas super efficaces au final, aussi bien dans la gestion de tous les jours que euh, dans la gestion du temps euh, typiquement on a parlé de la ponctualité tout à l'heure, moi croyant m'adresser à un bleu, je m'attendais à quelqu'un de hyper ponctuel et qui pour le coup ne l'était pas du tout et j'avais tendance à prendre ça comme une insulte ou quelque chose, comme un signe de quelque chose qui ne va pas. Alors qu'après lui avoir fait passer le test, bah j'ai très vite réalisé que bah non, en fait, ce n'était pas du tout son profil. Tous les signes étaient là, mais j'avais fait l'erreur la plus commune qui est de confondre fonction et profil. Et des exemples comme ça, je pourrais t'en sortir des dizaines.
0: C'est très intéressant parce que dans ma communauté, il y a également beaucoup d'entrepreneurs, et c'est vrai que Souvent, il y a un peu ce stéréotype dans le milieu de l'entrepreneuriat. On pourrait croire que tous les entrepreneurs sont profils rouges, tu vois, euh, oui. qui sont dominants, qui relèvent les défis, qui n'ont pas peur de pre prendre des risques, alors qu'en réalité, on peut être un entrepreneur avec n'importe quel type de profil. Et, euh, et du coup, ça m'a fait penser à ça. Merci Thierry parce que tu nous as partagé vraiment pas mal de choses, beaucoup de conseils. J'espère que, que ça aidera les, les auditeurs finalement à se rendre compte, à prendre conscience de certaines choses. Et de mon côté, j'utilise beaucoup Profil 4, notamment le, le test gratuit qui est une très bonne mise en bouche. Mais est-ce que tu peux nous parler de ce profil qui a fait une belle mise à jour, j'ai vu récemment, puisque l'interface a complètement changé donc c'est euh, moi quand j'ai tapé je t'explique un peu mon histoire avec euh, ton site internet quand j'ai tapé euh, test disque à l'époque c'est le premier site qui est, qui est ressorti donc j'ai fait le petit test euh, gratuit avec mon mari c'était dans un contexte euh, personnel du mmh. coup et tout de suite, suite j'ai vu l'opportunité de l'appliquer dans d'autres sphères de ma vie et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant aussi de t'inviter aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler de, de ce site que tu as co-construit finalement, pas juste dans ton coin, mais je sais que tu travailles avec des coachs. Donc, parle-nous de Profil4, est-ce qu'on peut en tirer euh,
1: concrètement Alors, oui. Donc, euh, on, on travaille avec beaucoup de coachs, effectivement, donc, euh, mais aussi des chefs de projet, des RH, des individuels, des avocats, des informaticiens, etc., etc. Alors, sur le site, sur profilgad.com, tu vas pouvoir trouver plusieurs choses. D'abord, tu vas pouvoir trouver de la documentation sur le modèle disque en français et euh, gratuit. Alors, c'est intéressant parce que tu vas pas forcément en trouver beaucoup euh, sur Internet, en tout cas en français, et certainement pas gratuit. Tu vas pouvoir trouver des tests disques. Donc, on propose deux tests. On a le test essentiel qu'on offre euh, souvent gratuitement donc il suffit de tomber au bon moment, et on va avoir le test pro qui lui sera plus destiné euh, au domaine professionnel, et qui est un peu mieux hein, bien sûr, euh, avec des outils d'analyse supplémentaires, donc qui euh, vont utiliser les RH, euh, les coachs, etc. Sur ce test, on va analyser ton profil disque, bien entendu, on va te proposer euh, des rapports, un certain nombre de graphiques, pour, euh, bah, pour t'y retrouver plus facilement, on va analyser tes émotions, ta gestion du stress, tes motivations et tout un ensemble de choses. Alors, le test, on n'en a pas vraiment parlé, mais grosso modo, c'est une sorte de QCM avec plus ou moins de questions en fonction de ce que tu veux analyser. Ça dure entre 10 minutes pour les plus rapides et à peu près 20 minutes pour les plus longs, sachant qu'on dit en général que quand le test est trop long, c'est que les personnes ont peut-être un peu trop réfléchi et sont peut-être en train de biaiser le test volontairement ou involontairement d'ailleurs. Euh, sur le site, on va retrouver aussi un certain nombre de médias. On les offre gratuitement. Typiquement, on a des mementos euh, gratuits qu'on propose sur le site. On en a des versions gratuites, on en a des versions payantes. Euh, et puis, on va aussi retrouver notre blog euh, qui aborde euh, le sujet euh, sous un axe un petit peu différent. Et puis bien sûr, bon, on aura des liens sur des vidéos YouTube, euh, sur des partenaires. Donc euh, typiquement, dans les partenaires avec qui on travaille beaucoup, que je pourrais conseiller aux auditeurs, on va retrouver Vecteur de croissance euh, qui diffuse beaucoup de vidéos très intéressantes sur YouTube. On va retrouver aussi le podcast Outils du manager, qui est une des références du management en français depuis plus de dix ans. Euh, et puis, bah, le mieux, de toute façon, pour les auditeurs, ça sera de venir sur profil4.com et peut-être de tester déjà la version gratuite pour avoir une première ébauche de son profil, sachant que euh, cette version gratuite, euh, donc, euh, qui correspond au test essentiel, pour la plupart des particuliers, ce sera déjà pas mal. Euh, ce sera déjà pas mal et ça répondra certainement à 80% euh, de leurs questions. Ensuite, bon, bah, les pros, bien sûr, vont plutôt s'orienter sur, sur un test pro.
0: Très bien. Merci, Thierry, pour toutes ces informations.
1: Ah, je t'en prie, euh, merci.
0: Franchement, je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin avant qu'on se quitte
1: Alors, euh, oui, peut-être bah, pour bah, redire le disque disclaimer que j'avais dit. Attention, là, j'ai donné des caractéristiques des profils Bon, bah, j'inviterai les, les auditeurs à, à découvrir un peu plus sur Profil 4, mais euh, bien prendre en compte que c'était un peu caricatural, que dans euh, une vraie démarche, on va analyser quand même les choses un peu plus finement et un peu plus en nuance, euh, que l'intérêt de euh, l'outil disque, bah, c'est d'abord de se connaître euh, et de connaître les gens de son équipe pour qu'on puisse s'adapter à eux et mieux communiquer avec eux, mais attention, hein, euh, euh, ce, ce, ce n'est pas euh, ce, ce n'est pas juste pour mieux vendre euh, ou euh, euh, je, je cherche un peu mes mots euh,
0: manipuler
1: manipuler voilà c'est exactement ce que je voulais dire donc c'est pas de la manipulation hein, pas du tout au contraire c'est vraiment mieux communiquer je reprends l'exemple euh, que j'ai donné au début quand tu demandes ton chemin à Londres c'est pas de la manipulation que de parler euh, dans le langage de la personne pour qu'elle comprenne ce que tu lui dis. Euh... Donc ça, c'est vraiment très, très important. Quoi. Et puis, ne pas oublier que bah, les personnes sont un mélange de tous les profils à différents niveaux d'intensité. Donc, pas juste du rouge ou du vert ou du bleu ou du jaune.
0: C'est très bien comme mot de la fin parce que c'est vrai que quand on fait des tests de personnalité, en réalité, il faut, faut vraiment prendre l'habitude de sortir du stéréotype parce qu'effectivement, il y a tellement de nuances. Ce sont de bons outils pour avoir euh, des bases, finalement, pour s'adapter, mais finalement, ce que tu expliques, c'est qu'il ne faut pas forcément prendre ces, ces caricatures comme euh, des finalités, des fins en soi euh, et donner des exemples typiques. Bah, je suis profil jaune, donc je serai toujours en retard, et c'est comme ça, et... <rire> et ainsi de suite. Bah, oui, ouais, carrément. Merci beaucoup Thierry. Merci
1: Marielle. Euh,
0: pour cet échange, je pense que ça, ça apportera pas mal de clés euh, à mes auditeurs. Je vous souhaite une belle continuation. J'invite euh, les auditeurs à, à se rendre sur Profil 4. Je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, ainsi que les partenaires que Thierry a mentionnés. Ici, si ça peut être intéressant pour vous et merci aussi pour ce site web qui est précieux parce que pour le coup c'est un site que moi j'utilise au sein de mes formations j'oriente finalement mes clients vers le test gratuit pour qu'ils puissent apprendre à se connaître puisque pour moi ça me semble essentiel pour s'appuyer sur ses points forts et connaître son fonctionnement et je te remercie du coup toi et ton équipe pour ce travail que vous mettez à notre
1: disposition quoi. bon bah super à ton service
0: <rire> au revoir Thierry au revoir Marielle donc voilà mon échange avec Thierry s'est terminé ici. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part, à me partager votre retour, peut-être vos résultats du test pour me partager vos profils sur Instagram. Ce serait sympathique. Si vous êtes fan du podcast, n'oubliez pas que pour m'aider à le faire connaître, l'un des meilleurs moyens, c'est de laisser une note sur Apple Podcast ou de le partager à un proche. En tout cas, merci de m'avoir monté jusqu'ici. Et puis, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao!